0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Désir, mais juste, C'est comme vous le voyez, je suis bien accompagné cette semaine. On n'entend pas rire. Les éliminatoires de la NFL <coughs> vont commencer. Alors, je suis amené avec moi Joey Affery et bien sûr Danny Derville. Joey Affery de TSN Radio et Joey et Danny, bien sûr, ancien recevoir de passe des Alouettes de Montréal. Les gars, merci d'être ici. Merci. Pleasure. aux choses sérieuses. La ouais. saison régulière et choses du passé. On va faire un retour sur la 17e et dernière semaine d'activité du côté de la NFL. Eh bien. Bien sûr, on est lundi. On enregistre euh, le podcast lundi après-midi. Il y a eu des changements au niveau des entraîneurs-chefs. Euh, quelques entraîneurs-chefs euh, qui sont faits congédiés. C'est le traditionnel Black Monday. On va en parler et, bien sûr, on va parler des quatre confrontations du premier tour euh, des éminatoires. Tout ça va commencer samedi après-midi. Les quatre rencontres seront présentées sur les zones de RDS. Mais on va commencer avec notre analyse euh, de la 17e et dernière semaine d'activité. On ne parlera pas du match Bengals-Browns. Il y a certaines <rire> rencontres, d'autres on va pas parler, ça vaut pas la peine, on n'a plus besoin de parler de ces équipes-là, leur contre-performance sur le terrain. Mais on va commencer dans ce qui a probablement été le match du week-end. La rencontre de dimanche soir entre les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle. Les Niners qui l'ont emporté par la marque de 26 à 21. Avec cette victoire, eh bien, les 49ers sont la première tête de série du côté de l'association nationale. On va commencer par la fin, puisque ça a été toute une fin de rencontre. Bon, il y a eu encore une fois de mauvaises décisions euh, des arbitres, mais écoute, euh, je vais commencer avec toi, Danny. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre, en particulier la fin et le retour des Seahawks dans le match? Bien, moi,
1: dans tous les matchs parce qu'il y avait des, des enjeux importants, là, à la prochaine voulais, j'étais vraiment curieux de savoir comment ces équipes-là qui avaient des choses à jouer pour allaient performer, allaient se présenter. Puis, eh, on, on, va, on va en parler un peu plus tard, mais il y a des équipes qui sont un peu moins bien présentées, puis il y en a d'autres qui sont bien présentées. Puis un match comme euh, San Francisco, qu'on s'y allait. On voyait deux, deux équipes qui avaient des, des gros enjeux. Bien, on a eu un peu le match auquel on s'attendait chaudement disputé, puis un, un match qui est de back and forth, des remontées, puis les, un peu l'effet. Uh, Russell Wilson dans, dans un match, peu importe les circonstances, quand tu uh, Russell Wilson avec toi, dans ton équipe, peu importe les circonstances, uh, l'avance ou pas en arrière, Russell Wilson va te donner une chance de revenir dans le match, puis on vu dans, uh, à l'a vu à la fin du match, il a donné une chance à, à son équipe de, de revenir, puis ça a été un, un arrêt à la porte début là, pour qu que ça puisse sortir de là avec une victoire.
0: Ouais, Oui, ça a effectivement été tout un plaqué de la part de Dre Greenlaw contre Jacob Alistair. Euh, il ne pouvait pas concéder un pouce. Mm -hmm. euh, il, a, il a fait plaquer près de la ligne de, de, de la zone début. Comme on l'enseigne, tu ne peux pas plaquer au niveau des jambes. rendu là, sinon le joueur va tomber mm -hmm. dans la zone début. Il l'a plaqué au niveau des épaules. Ça a été tout un jeu. Mais il y a une pénalité. Ben en fait, une pénalité qui n'a pas été décernée. C'était contre ce justement. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Joey? Je pensais ça. que c'était
2: une pénalité. Mm -hmm. euh, c'était Warner, je pense, dans ouais, la zone Fred début. C'était Fred Warner et il y a tellement de choses qui se sont passées dans les 30, 40 dernières secondes, comme la pénalité pour avoir retardé le match. Ça, c'est inexcusable. C'est ouais, inexcusable. Je ce comprends pas. Le match s'est joué là, et maintenant, il faut que tu joues un match la semaine prochaine. À cause de ça, T'as pas compté. Et c'est un problème. J'avais hâte de voir. Euh, sans euh, sans les deux porteurs de ballon réguliers avec Marshall Lynch qui jouait aussi oui. euh, si le plan de match du côté Seahawks aurait changé euh, Russell Wilson, je m'attendais à qu'il lance le ballon un peu plus et on sait ce qu'il peut faire mais c'est juste en termes de plan de match euh, j'ai aimé ce que j'ai vu euh, plus vers la fin du match et, et comme daniel a dit, quand tu as Russell Wilson tu peux gagner euh, n'importe quand tu peux revenir dans n'importe quel match et on a une grande expertise parce qu'entre nous deux Didier, tu sais, oui. on a combien de Coupe Gris Daniel entre nous deux ben, euh, on en un, a trois tu sais moi j'ai un deux trois c'est ça je nous sais deux, que on je, a, je sais, a, que, coups, je oui, sais oui. que toi t'en as ben, on, on est trois on, on a en <rire> deux on a <rire> trois coups de donc on sait de quoi on parle mais, mais, mais c'était décevant de voir la, la pénalité pour avoir retardé, retardé le match c'est ben, juste c'est inexcusable il y a tellement non, de choses en jeu là non absolument
0: moi je suis d'accord avec toi écoute moi je riais lorsque c'est arrivé parce que Marshall Lynch était sur le terrain. <rire> ouais. Là, on se dit, bon, ben, là, on va pas répéter le scénario du Super, Super Bowl, Bowl contre les Patriots. Bismond est de On va lui remettre le ballon, tu à la porte de la zone début. Là, on a pour avoir retardé le match. Comment t'expliques ça, Denis? T'as joué, es un receveur de passe, à joué en attaque. Comment, lors d'une situation aussi critique, on peut y copier de ça ce C'est extrêmement
1: difficile à, à expliquer, considérant les, les parties qui sont présentes. T'sais, on parle de Russell Wilson, un un carrière, carrière d'expérience, Pete Carroll, des gens qui ont déjà été à plusieurs fois dans ces situations-là. Puis d'expliquer de, comment quelque chose comme ça, un moment aussi important dans un match, avec des impacts aussi importants que ça puisse arriver, euh, c'est très difficile à, à expliquer. Puis d'après moi, du côté de Seattle, là, après ce match-là, il y, y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de à dormir puis à tiquer, puis si jamais il arrivait quelque chose euh, au match de série où est-ce qu'il n'était pas capable de, de, de remporter ce match-là puis passer à la prochaine étape bien, il y a un, un grand retour sur ce, ce moment-là important dans le match là, qui va se faire pour, il y a des gens qui vont devoir répondre euh, pourquoi à ce moment-là moment les choses n'ont pas pu se faire euh,
2: est-ce que c'est possible que le fait qu'il y a des blessures tu as des porteurs de ballon qui ne sont pas là pas, pas habitués avec l'équipe dans cette situation-là est-ce que c'est possiblement ça parce que c'était Marshawn Lynch qui avait euh, couru sur le terrain oui, c'est lui et, qui était là, Ils oui. l'ont débarqué après la pénalité. Donc, peut-être que c'était à ce niveau-là qu'il y avait... C'est possible, mais tu sais, de mon expérience,
1: ces situations-là, c'est des situations-là situations qui se préparent. Et puis dans, dans cette situation-là, en fin de match, situation de, de « two minutes, hurry mais up », c'est sur personnel le, le
0: fait que, que, que Marchand s'est joint au CIA au mmh, début bah, de la semaine, donc peut-être oui. que ça a été une erreur mentale oui. de sa part, ouais, peut être, ouais, Ça
1: semblait être peut-être une erreur de substitution, on n'avait pas le bon personnel, pas capable d'avoir le bon personnel. Peut-être Marchand est là, il ne devait pas être là, il s'est substitué le temps file puis le, le, le temps écoule. Cool, euh, encore ouais. une fois, c'est un manque de préparation à la situation là, pour faire en sorte qu'on manque cette belle opportunité
0: mais, mais parlons des 49ers, parce que c'est eux qui ont gagné la rencontre. <rire> c'est eux qui sont la première tête de série du côté euh, de la Nationale. Euh, moi, j'ai vraiment aimé la performance de l'attaque des 49ers. Le système de cash en hand, c'est vraiment euh, de toute beauté alors, on se souviendra il y a quelques années avec les Falcons, les Falcons s'étaient rendus au Super Bowl, à quel point il y a une fusion entre le jeu au sol et le jeu aérien. On le voit lorsque le jeu au sol fonctionne, ensuite de ça, on y va à des feintes par la passe, euh, des, des, des feintes de, de course de jeu au sol, des de du cas arrière, mais c'est surtout la performance des receveurs de passes extérieurs euh, des Diners, moi, que j'ai retenu, en particulier la recrue Deebo Samuel, qui a connu un fort match, parce qu'on sait que Garoppolo, il cible beaucoup George Kittle avec raison. Mm -hmm. Mais Kittle, c'est un élite rapproché. Ouais. Ça prend des gros jeux de la part de tes receveurs extérieurs. Puis Debo Samuel, euh, notamment, a répondu à l'appel. En tout cas, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de la part d'attaque de des Niners.
2: Mais ce qu'on a vu toute la saison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux euh, d'improvisation euh, qu'ils font. Il y a beau, comme tu as mentionné, euh, la structure est toujours là. Euh, que ce soit euh, la passe ou la course, c'est toujours des, des jeux... Bien structuré de la part des 49ers. Et c'est ça que je retiens pendant toute l'année, c'est que Carl Shanahan, il sait, c'est un bon entraîneur. Le plan de match est, est toujours bon, toujours bien structuré. Et ça ne sera pas facile de, de sortir les 49ers avec la défensive et les, 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 tu as quand même des bons joueurs en attaque aussi, comme tu as mentionné.
1: Oui, tout à fait. Puis tu, sais, tu vois l'alignement offensif des 49ers, puis c'est à part Garoppolo, puis à part Kittle, tu dis pas, c'est pas un, un, un alignement avec plein mm -hmm. de joueurs, des Pro Bowlers, puis des joueurs, et tels, des, des joueurs que tu peux dire, hey, moi je les ai lui contre lui, puis, puis j'ai pas besoin d'être créatif. Puis euh, ouais. mon homme va battre l'homme devant lui. Carl ouais. Carson semble être un, un génie dessinateur de jeu, être capable de mettre ses bonhommes aux bonnes places, puis dans des bonnes situations pour être capable de faire des jeux. Puis il, il maximise, maximise au plein potentiel son alignement sur le terrain, puis on le
0: voit sur euh, à, à chaque instant. On va se transporter à Détroit où les Lions se sont inclinés 23 à 20 contre les Packers. Il me semble à toutes les fois que les deux équipes s'affrontent, les Packers gagnent. C'est toujours à la suite d'un placement à la fin du quatrième quart. Bon, ça, ça a été le cas encore une fois Mason Crosby qui a réussi un placement euh, sur une distance de 33 verres. Donc, avec cette victoire, les Packers, eux, terminent au deuxième rang de l'Association nationale. Donc, ils vont avoir congé lors du premier tour des éliminatoires. Moi, personnellement, là, Aaron Rodgers ne m'a pas impressionné lors de ce match-up. Premièrement, 55 passes tentées. Bon, on a tiré de l'arrière parce qu'il faut dire que les Lions menaient 17 à 3 au troisième quart. On disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les Packers? Mais Aaron Rodgers Tu regardes ses statistiques très similaires à ceux de l'année dernière. Et lors des deux derniers matchs en particulier, il rate constamment des receveurs qui sont libérés. Ses passes sont trop hautes. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez là, de, de la performance justement d'Aaron Rodgers et des Packers en général? Commencez par toi, Joey.
2: C'est une drôle de saison pour les Packers parce qu'ils terminent deuxième et on dirait qu'on parle, on parle pas quasiment pas des, des Packers. Euh, quand même une autre bonne saison de Aaron Rodgers, mais je suis d'accord avec toi. Euh, hier, c'était difficile. Euh, même la semaine passée, c'était Aaron Jones qui a connu oui. un, un gros match euh, contre, je pense, c'était contre les Vikings. Euh, donc c'est ça. J'ai hâte de voir euh, quand s'il neige pendant les séries, euh, s'il fait froid. Est-ce qu'ils vont être capables de courir le ballon avec constance On voit c'est soit euh, une très bonne performance de Aaron Jones ou soit il euh, y a Jamal Williams aussi qui, qui est un bon porteur de ballon. Ouais, je pense qu'on est équipé justement pour jouer mmh. dans le neige oui, euh, mais, à Green mais Bay je trouve, euh, dans le froid. Des fois, il manque de constance avec le, le jeu au sol. Je trouve cette année c'est ça que j'ai remarqué un peu du de côté des, des Packers. Donc euh, je suis pas inquiet euh, pour Aaron Rodgers, mais si il faut gagner avec le jeu au sol. Est-ce qu'ils peuvent le faire contre les bonnes équipes de la NFL? C'est une question que j'ai rentrée dans les séries.
1: Ouais, puis, moi, quand je regarde la performance d'Aaron Rodgers, c'est sûr une performance ordinaire, 55 passes euh, au, au, en dessous que pour de moi, 50%. un point d'interrogation. Exactement, c'est une valeur qui... C'est pas, pas, paraît... pas aussi dominant que ce qu'on était dans le ah, passé, ouais. mais faut pas un peu perdre la perspective t'sais, de qu'est-ce qui était... Je pense qu'il n'y a pas grand monde au début de l'année qui aurait pensé que euh, les, les Packers auraient été très étroits, qu'il aurait été, été un, un bye week avec le, ah, les alors, changements moi, pas le retour d'Aaron ouais. Rodgers, la blessure et tout. Donc, qu'ils soient dans cette position-là, oui, on n'en parle pas tant, mais c'est un peu à leur mérite qu'ils se sont mis dans cette situation-là. Mais il y a quand même, comme tu dis, des points d'interrogation de la performance d'Aaron Rodgers. Tu sais, le X-Factor qui est Aaron Jones, tu sais, les, les éclats, la vitesse, mais est-ce que c'est est, est soutenable? Tu sais, c'est pas un gros bonhomme, c'est pas un smash mouth back, c'est plus un scat back avec la vitesse par les zones extérieures et tout. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est soutenable là, à, à long terme? Puis, tu sais, défensivement, les, les, les Packers, d'accorder 170 verges. À, à Détroit, une équipe qui a un peu une disant, il n'y a pas Stafford, il n'y a pas un, un running back, all-star dans le backfield de Détroit. C'est <rire> un, jeu un, jeu truqué également est bord, un non, peu inquiétant un... ouais. d'allouer de, de, ce genre dans, à l'approche des séries, puis de commencer le match comme ils ont commencé, puis de, 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 de jouer défensivement comme ils ont joué contre les de détroit C'est un peu matière à inquiétude là, pour la suite des choses. Pour, ouais,
0: pour la défense des Packers, c'est une question de provoquer des revirements. Mm. Euh, ça, C'est quelque chose qu'on faisait très bien, en particulier lors de la mm. première moitié de la saison du côté de Green Bay, provoquer des revirements les sacs du cœur avec les frères Smith, Darius mm -hmm. Smith et mm -hmm. Preston Smith, euh, qui sont en mesure... Ils ont, écoute, ils ont été sensationnels, ces mm -hmm. deux joueurs-là. Euh, on a vraiment là, visé dans le mille en les mettant sous contrat durant la période de, du marché euh, des joueurs autonomes. Mais je pense que c'est ça, la, la marque de commerce de la défense, l'identité des Packers de Green Bay, On est en mesure de provoquer de, des revirements, voler des possessions Appliquer de la pression sur les carrières euh, adverses. Peut-être qu'on va accorder beaucoup de verges, mais si mm -hmm. on provoque les revirements, ben ça, ça ça vient euh, annuler euh, tout ça généralement. Euh, les Packers, on va pouvoir en parler un peu plus long lorsqu'on va euh, parler bon, des, des duels éliminatoires. Quoi, quoi. Green Bay va avoir congé la mm -hmm. semaine prochaine, mais on va pouvoir en parler lors des prochaines semaines. On va rester du côté de la NFC. Puisqu'on n'était toujours pas certain de quelle oh. équipe... Je ça... <rire> ne pas, pas fini mon dénoncé puis déjà... Ouais. On était toujours pas certain de quelle équipe qui allait terminer au premier rang du côté de la section S de la Nationale. Les Eagles de Philadelphie, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de vaincre les Giants de New York. Philadelphie a gagné 34 à 17 et du même coup, ils ont éliminé les Cowboys. Euh, ça a été un match serré toutefois pour ouais. les Eagles contre les Giants. Ça n'a pas été facile, bien que les Giants sont une des pires formations euh, de, de, de la l'NFL. Euh, Boston Scott, le demi à l'attaque des Eagles, qui a marqué trois touchés, c'est lui qui se retrouvait tout seul dans le champ arrière ou à à peu près, puisque Mass Sanders n'a pas été en mesure de terminer la rencontre, blessé à une cheville. On a perdu les services de Brandon Brooks, notre excellent garde à droite partant. Encore une fois, avec des joueurs réservés, c'est Eagles qui ont été capables de gagner euh, ce, ce match euh, important. Alors, qu'est-ce qu que vous pensez là, de cette victoire des Eagles contre DJ? Je
2: suis vraiment impressionné avec Carson Wentz et Doug Peterson. Je pense qu'on en a parlé un peu la semaine passée avec Carson Wentz, mais euh, ça fait depuis, en, en début de saison, c'était très difficile pour lui. Mm. Mais depuis un, un certain moment, c'est un joueur de, de concession. Là. Il faut en parler comme ça. Il y avait des questions. Mm -hmm. Quand ils ont gagné le Super Bowl, c'était Nick Foles au poste de corps. Mais maintenant, ça fait une coupe de semaines. Que avec des, des Greg Ward et des Boston, Boston Scott, uh, Nelson Aguilar est blessé, Alshon Jeffrey est blessé, Jordan Howard a manqué, a, ouais. manqué, a raté beaucoup de temps aussi. Et ils, ils réussissent à, à gagner grâce à leur carrière et j, même s'ils ont des blessures, je ne voudrais pa, pas affronter les Eagles en, en série. Ils savent gagner, ils viennent de gagner il y a deux ans. Donc.
0: Ouais, ben, une statistique qui appuie, qu'est-ce que tu viens dire, sur un Carson Wentz qui a été critiqué mm -hmm. euh, durant la saison mais généralement, il n'avait pas ses receveurs. Mm -hmm. euh, Wentz est devenu le premier passeur de 4000 verges en une saison, avoir aucun mm -hmm. receveur qui a gagné au moins wow. 500 verges. Wow. 500 verges. Oui, pas même 500 verges. Ouais. c'est tout à fait incroyable. Ça, ça démonte à quel point, justement, on, on a joué au jeu de la chaise musicale à la position de receveur de passe On a perdu de Sean Jackson dès la deuxième semaine oui. de déactivité. Zach Hurts, blessé euh, aussi. Ouais, ouais, mm -hmm. est blessé euh, aux côtes. Euh, mais non, quand on regarde ça avec du recul, Peut-être qu'on a été un peu trop dur à l'endroit de Carson Wentz.
1: Exact. c'était pas facile pour lui, mais maintenant, on réalise que c'est quelqu'un euh, qui avait de la misère un peu à s'ajuster avec tout le changement de la rotation de son sport. Puis, on sait à quel point c'est important, tu la, la synergie là, de, de, du monde avec qui tu mm -hmm. fais affaire, puis de, 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 de chorégraphier, puis d'être sur la même page avec les ressources avec, avec qui tu es sur le terrain. Donc, euh, félicitations à Wentz et à Peterson. ils ont en fait beaucoup avec peu. Mais moi, la note que je félicitations pour euh, avoir gagné l'Est. Mais moi, je dirais aux fans de Philadelphie de ne pas faire de plan pour une parade. <rire> là, euh, je, ça va être dur pour eux autres ils ont, ils ont épuisé d'après moi toute leur énergie et toutes leurs ressources pour gagner l'Est et pour se, se donner une chance d'être aux série, mais ils, ils vont affronter des, 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 des
0: plus gros défis Alors, va... des équipes plus rodées dans, dans, on, va leur... je, je serais, on va en parler tout à l'heure on va recevoir les Seahawks de Seattle on va en parler quest ce que tu penses de Puis tout à l'heure on va parler mm -hmm. des confrontations euh, éliminatoires <rire> les goals, qui vont recevoir les Seahawks de Seattle le week-end prochain mais parlons de l'équipe que les Eagles ont éliminé. Il faut en parler des Cowboys. Ils ont gagné 47 à 16 contre les Redskins. Puis moi, ce que j'ai écrit dans mes notes, bien, ça a été la saison des Cowboys en un match. On a été en mesure de planter une équipe poche, tout simplement. C'est ce qu'on a fait toute l'année, incapable mm -hmm. de connaître du succès contre les bonnes formations. On marque 47 points, mais ça veut dire quoi, euh, tout ça, euh, du côté des Cowboys? Moi, je reviens toujours pas que cette équipe-là, avec tout le talent qu'on a, toutes les positions, on n'a pas été foutu de participer aux émulateurs. Imaginez si Bill Belichick ou Andy, Andy Reid était en train d'acheter de des Cowboys, on aurait une fiche de 12 et 4, probablement.
2: C'est un cas ah. intéressant parce que il y avait l'histoire de, de Dak Prescott et le contrat est-ce qu'ils vont le payer Est-ce qu'il va avoir le, le tag de, de franchise une... Moi, je pensais que ça allait être réglé. Honnêtement, je pensais que ça allait être réglé il y a longtemps, en début de saison, quand il a commencé en, en feu. Euh, même chose pour Amari Cooper. Euh, il faut signer le joueur. Je me demande si c'était pas une distraction. Euh, et évidemment, avec Jason Garrett aussi. Non, il je crois était... ça commence
0: avec Jason Garrett. Jason des, Garrett aussi. des cowboys. Hein?
2: Donc, je ne sais pas. Ils ont eu de la grosse victoire contre les Rams il y a deux semaines. Ils ont marqué quoi 46, 44, points. Points. 44, 44 plus ouais. 47. 263. 47 encore de euh, dimanche. Donc c'est une équipe qui a plein de talent, mais juste en, en deuxième moitié de saison, c'était difficile après le, le début, le, le, le départ en canon de, de Prescott. Oui, puis une équipe qui a
1: autant de talent et qui ne performe pas, c'est, je pense, la première investigation de la cause du problème. c'est Ça part avec le, les, les entraîneurs et oui. les gens qui mènent ces joueurs-là. puis Moi, je serais, je serais surpris de, de voir que... Jerry Jones, puis ce, ce staff-là euh, continue de penser que, que Garrett est la meilleure personne pour mener ce, ce groupe de
0: joueurs-là. Tu as tu es Jerry Jones. Est-ce que, est que tu congédies Jason Garrett là? Absolument. Ouais, oui. C'est sans esquivoque. Ouais, euh, la, la seule
2: façon que je l'aurais gardé, c'est s'ils se rendront en, en finale de l'association nationale, NFC Title Game. Ah, ben c'est la seule ça manière. Mais ça ne sera pas le cas. Mais ah, c'est le... la seule manière que je leur ramenée. Ça a été une saison de trop de
0: déception Le oui. soir rafraîchir le... ma même... page. <rire> Pour <rapport, rire> Au toujours... <rire> oui. a toujours son poste d'entraîneur Parce chef. que même,
2: même s'ils font les séries, ils ont terminé avec combien de victoires? Huit victoires. Même si tu fais les séries à huit victoires puis que tu perds dans première ronde, ça ne sauve pas son emploi. Ouais,
0: ouais. Non, surtout qu'il faisait partie de la, de la pire ouais. section de la. Ouais. la Exactement, c'est ça, c'est le contenu aussi. Ouais. C'est beau de
1: gagner 8 victoires, mais 8 victoires quand tu joues dans la pire conférence, puis dans la pire division, puis tu as, as été bon contre des bonnes équipes, mm -hmm. puis tu as été compétitif, c'est correct. Mais un 8 et 8 dans les circonstances, dans l'Est, le, 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 la, la nationale, puis le, on sait qui qui affronte... Puis, été capable de battre les équipes qui sont en yep. haut de 500. Ils ont, ils ont juste battu des équipes qui étaient en, en bas d'une fiche de 500. Donc, la, la somme du contenu fait en sorte que ça a été une session de, de, de déception,
0: puis ils méritent d'avoir des chances. Bon, allons du côté de l'association américaine, les Ravens de Baltimore, qui étaient déjà assurés de terminer au premier rang de la conférence. Bien, ils ont gagné 28 à 10 contre les Steelers de Pittsburgh. Du côté des Ravens, bon, il y avait quelques joueurs partants qui avaient congé, dont notamment euh, Lamar Jackson. Euh, les Ravens, au cours de cette rencontre, ils sont devenus euh, L'équipe la plus prolifique au sol. Ils ont établi un record pour le plus grand nombre de verges euh, au sol en une saison. L'ancienne marque appartenait aux Patriots de Denver, Angleterre, euh, des années euh, 50, euh, si je me souviens bien, des années 70, euh, plutôt. Mais ben, peu importe. Alors ça, ça a été une douzième victoire de suite pour euh, les Ravens. Ah, du côté des Steelers, personnellement, moi, je suis content que Pittsburgh <rire> ne participe pas aux éliminatoires. On n'a pas de carrière, non, mais sérieusement, ouais. ça nous aurait donné un match ennuyant, mm -hmm. un euh, match éliminatoire le week-end prochain, euh, peu importe contre quelle équipe les Steelers auraient joué. Devlin mm -hmm. Hodges, 9 en 25 pour 95 verges. Ouf. Alors, Roethlisberger va être de retour l'année prochaine. Ça, c'est vraiment euh, une bonne chose La question de voir ce qui sera le même joueur après mm -hmm. l'opération à un, un coude euh, qu'il a, qu a subi. Euh, du côté des Ravens, j'en ai parlé avec Joey. J'ai commencé avec toi, Danny, vu que Joey et moi, on s'en est parlé la semaine dernière. Il y a, le danger, c'est que là, on joue très bien. Okay? Mm -hmm. 12 victoires de suite. Mais là, d'aller en éliminatoire, d'obtenir la semaine de congé, on va passer deux semaines sans jouer avec Lamar Jackson. Mark Ingram aussi est allé sur le côté, mais Ingram est ennuyé par une blessure. Mais tout ça pour dire, on pourrait. Euh, Est-ce qu'on va être en mesure, justement, de maintenir ce momentum-là? Tu as vécu cette situation-là avec les Alouettes. Euh, vous avez eu de grandes saisons. Vous avez obtenu la semaine de congé. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là qui est très enviable, dans laquelle les Ravens se retrouvent, mais qui pourra peut-être venir les hanter, là dans deux semaines? C'est sûr
1: qu'il y a un risque parce que c'est une équipe qui est, est jeune en maturité de victoire. C'est une équipe qui est... n'est euh, pas une équipe qui est habituée d'avoir du succès, donc moi, j'étais entraîneur de cette équipe-là, j'aurais probablement préféré d'avoir mes jeunes joueurs qui continuent à jouer et continuent du même temps, puis pas des jeunes joueurs qui vont passer deux semaines à regarder qu ce qui se passe, puis se faire féliciter, puis regarder leur euh, leur, leur nom d'équipe en haut du classement en attendant, ouais. puis on, on est bon, on est en top, on a eu une, une semaine de congé. Donc, c'est sûr qu'il y, y a un impact, mais j'ai l'impression que cette équipe-là est... Elle a fait ses preuves au fil des dernières semaines de l'année, puis euh, ils sont tellement bien rodés. Puis, tu sais, je me dis, depuis le début de l'année, c'est une équipe qui, qui performe de la même manière, puis les gens continuent d'essayer des manières différentes, des arrêter, puis ils continuent à performer. Continuent. Donc, je, je force à
2: croire que les choses vont pouvoir se maintenir, même s'il y a la semaine de, de congé pour eux autres. Ouais. Et toi, Joey? Le, le, le timing, je, je te pose la question, d'aller. mais le timing avec une, une attaque qui... Euh, ils sont très bons au sol. Mm -hmm. Le timing euh, pour le jeu au sol, si tu n'as pas joué euh, ensemble avec Mark Ingram, Lamar Jackson, est-ce que c'est difficile à à récupérer le, le timing quand c'est un, le jeu au sol qui domine vraiment dans ce, de, de Beaucoup
1: plus facile de ré rétablir le timing du jeu au sol que le, le jeu passe. par la passe. Oui. Sais, mmh. On parle de hand -off, on parle de, de timing, des échanges, là, le, les, les synchros de, 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 des blocking schemes et tout. Mmh. Là. Donc Si c'était un, un air attack à la Rams dans le temps, tu sais, aurais dit, ah, il faut absolument qu'il mmh. fasse des tracés et tout. Mais Le jeu à la, à la course, tu sais, c'est beaucoup de, euh, des jeux de mise-direction, des jeux de lecture. Mmh. Tu sais, donc Tant que la science elle est bonne. Tu dis, as les yeux sur cette personne-là. S'il fait ça, c'est ce que tu fais. Euh, les, les réponses qu'est-ce qu'il peut voir devant lui sont, sont claires et simples. C'est quelque chose qui peut être
2: exécutable euh, quand il y a une semaine de congé ou pas. C'est ça, ça qui va faire la différence parce que euh, tu l'as mentionné, c'est la meilleure attaque au sol euh, depuis les Patriots où euh, ils ont même dépassé les Patriots des années 70 parce que tu tellement d'éléments. Tu as Lamar Jackson qui peut courir. On a parlé de Mark Ingram, mais il y a Justice Hill aussi. Ouais. Gus Edwards. Grosse il y a de beaucoup, balle, de joueurs, beaucoup de joueurs à à freiner. Et quand l'attaque est basée sur le jeu au sol, je pense que ça va, être, ça va être plus facile, comme Dani a dit, de de repartir de nouveau dans, dans trois semaines, dans ouais, deux
0: semaines. Dans deux semaines, oui. En tout cas, on verra euh, contre quelle équipe les Ravens joueront lors du deuxième tour éliminatoire. À Houston, les Texans se sont inclinés par la marque de 35 à 14 contre les Titans. Bon, les Texans avaient laissé de côté euh, plusieurs joueurs, étant donné qu'ils étaient déjà assurés d'une place en éliminatoire. Euh, le Sean Watson ne jouait pas. Il a obtenu congé. Alors, pour les Titans, bien, le scénario était simple. Avec une victoire, ils s'assuraient d'une place en match d'après-saison. Ils ont gagné 35 à 14, tout un match à part de Derrick Henry, 32 courses, 211 verges, 3 touchés. La recrue J Brown continue d'exceller depuis que Ryan Tannehill est au oui. poste de quart, euh, 4 réceptions bonnes pour 124 verges et 1 touché. Alors, Derrick Henry euh, termine au premier rang de la NFL au chapitre des verges au sol avec 1540. Il a inscrit 4 touchés de plus de 50 verges cette année. <rire> Et vous savez, il est égalité avec qui Égalité avec son coéquipier AJ Brown pour le plus haut total de toucher wow. de plus de 50 verges. Brown en a eu quatre également euh, cette, euh, cette année. Derek Henry va devenir un joueur autonome. Mais bon, ça, c'est encore moins là. <rire> Probablement, il euh, faut, faut, faut jouer nos matchs éliminatoires. Mais tout ça pour dire qu'il va faire sauter la banque. Mm -hmm. Ça, il n'y a aucun doute euh, du côté euh, de Derek Henry. Alors, les Titans, bon, ils jouaient principalement contre l'équipe B euh, des Texans euh, de Houston, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire exact. pour s'assurer de participer aux éliminatoires.
2: Oui, ils ont rebondi après une, une défaite à domicile contre les Saints la semaine passée. Je ne sais pas de, de quoi m'attendre avec cette équipe-là parce que, oui, Derrick Henry est très bon. Ils ont Dion Lewis aussi. ne faut pas que c'est une équipe qui arrive en éliminatoire avec le momentum, oui, ils ont de, le de momentum, la façon qu'ils jouent
0: depuis un mois. Mais,
2: avec nu. Ryan Tannehill, je ne sais pas. Je sais pas parce qu'ils ils vont ils vont, ils, sont, ils vont, sont, jouer contre les Patriots. Donc, mm. ils vont essayer. Euh, Bill Belichick, on le sait, on va en parler après. là, Mais Bill Belichick va essayer d'arrêter de jeu au sol. Mm -hmm. Est-ce que Ryan Tannehill peut battre les Patriots là-bas, sur la route dans les séries éliminatoires avec son bras on va en parler après c'est ça la grande question donc je sais pas à quoi m'attendre je suis content qu'ils sont là mais j'ai hâte j'ai de voir s'ils sont capables de courir le ballon la semaine prochaine
0: Danny y a quelque chose que tu veux dire sur les titans tu veux garder ça pour en parler c'est sûr que le plus gros point là on savait
1: qu'est-ce que Derek Curry était capable on savait qu'est-ce qu'il était capable de faire défensivement aussi le gros question mark point d'interrogation c'était vraiment au poste de carrière puis depuis que Tannehill est là tu vois tout, tout le monde a plus de momentum performe mieux offensivement. Les receveurs performent mieux. Donc, ils sont au, un peu à l'apogée de où est-ce qu'on ont besoin d'être dans oui. l'approche des séries pour entrer les séries. Mais il reste à voir là, qu ce qu'ils qu vont faire quand ils vont à la Foxborough.
0: All right. Ben, écoute, euh, il nous reste deux matchs à discuter là, est, du côté de l'Américaine. On va y aller avec la surprise. Là, là, ça, c'est une des plus grosses surprises de cette saison, là, peu importe euh, du calendrier régulier de la NFL. Les Dolphins de Miami qui sont allés au Gillette Stadium à Foxborough pour vaincre les Patriots, 27 à 24. Non seulement ça, l'enjeu qu'il y avait pour les Patriots. Les Patriots avaient absolument besoin de gagner ce match-là afin de s'assurer d'avoir une semaine de deux congés. Ils étaient à domicile contre une des pires formations de la NFL et ils ont perdu par trois points. Et les Patriots n'ont jamais été en mesure de, sous Bill Belichick euh, et avec Tom Brady au poste de quart, on n'a jamais participé au Super Bowl sans avoir obtenu une semaine de congé. Donc là, il faut gagner trois matchs là, mm -hmm. afin de, de, de participer au Super Bowl là, qui va avoir lieu euh, à Miami. Alors, c'était quoi votre réaction <rire> en voyant, <en> voyant <rire> cette défaiteur? Regarde dans le match puis en réalisant, wow, les Patriots sont pas capables de vaincre Ryan Fitzpatrick.
2: J'ai lu des articles il y a comme deux mois. C'était la meilleure défensive de, de tous les temps. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, depuis ce temps-là. Mais c'est... C'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant, parce que c'est la première fois cette décennie qu'ils vont jouer euh, un match Wildcard Card Weekend. Euh, donc, je sais pas quoi m'attendre avec, avec les Patriots, mais j'étais vraiment surpris que Ryan Fitzpatrick est rentré euh, à Nouvelle-Angleterre et euh, ils ont marqué 27 points euh, contre les Patriots. Um, J'étais surpris parce que c'était pas un match. Il y avait de l'enjeu pour eux. C'était pas un match un mm -hmm. nothing game, com, com, oui, comme on dit. Oui,
0: on, on parle de ça d'avoir congé la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ils n'ont oui.
2: pas été capables. C'était clairement pour Brian Flores, pour Ryan Fitzpatrick. Mm -hmm. C'était leur Super Bowl. Exactement. Ouais. Brian, Brian Flores contre, leur, contre son ancienne équipe. C'était leur Super Bowl et ils, finalement, ils ont fini par gagner.
0: Oui, il faut donner crédit à Brian Flores. Cinq victoires dans des circonstances vraiment difficiles du côté des Dolphins. Euh, plusieurs joueurs demandaient à être échangés mm -hmm. au début de la saison. On a accommodé certains de fait ces joueurs-là. <rire> on a fait le ménage, ah oui. on est démunis de talent. Ben, malgré tout, Flores a trouvé la façon de rendre cette équipe-là compétitive lors de la deuxième moitié de la saison. Personne ne croyait que les Dolphins allaient gagner cinq matchs. C'est une très mauvaise fiche, mais on pensait tous qu'ils qu étaient candidats à avoir un, un dossier d'aucune victoire euh, et 16 euh, défaites. Et mais... On
2: en a parlé la semaine passée, quand on a parlé des Falcons, qui n'ont pas abandonné euh, vers la fin de la saison. Ouais, puis ça et permet et à Dan Quinn de sauver son, de sauver son emploi. Son emploi. Mais, mais oui. c'était un peu la même. Je vois les Dolphins de la même façon. C'était une saison horrible, mm -hmm. mais ils ont jamais. Les joueurs n'ont jamais abandonné sur leur entraîneur chef. Ouais. Et je pense que ça en dit beaucoup sur Mais, mais c'est impressionnant Forest. parce
0: qu'on n'a pas le talent que les Falcons ont. On oui, disait, les Falcons sont des joueurs et toi, mais oui. du côté de Miami, on est démunis de talent. Euh, lorsque je regardais le match, comme mon Dieu, je connais pas trois quarts des joueurs du côté des Dolphins. Non, mais c'est vrai. Ça me voit jouer
2: quasiment comme. Régulier, euh, il était euh, le, le secondaire avec les Rough Riders l'année passée. Ouais,
0: ben non, mais c'est ça exactement. Rien contre lui, mais ça pour dire euh, du côté des Dolphins, on est démuni de talent. Mais toi, Danny, est-ce que as été alarmé par cette performance des Patriots? Tu souviens toi? La semaine dernière, les gens disaient, ah ben, Tom Brady s'est replacé, Il a connu un bon match. Moi aussi, je, je disais ça. Puis là, Brady, constamment, on, depuis le début de la saison, on le voit rater des receveurs alors qu'il n'y a même pas de pression sur lui. Ce sont tout simplement de mauvaises passes de sa part.
1: Oui, tous les gens qui cherchent depuis le début de l'année des raisons pour euh, identifier, justifier que les Patriots sont plus les Patriots qu'ils étaient dans le passé, Ben tu de plus en plus cette année, on, on en voit des preuves. Tu sais, mm -hmm. performances de Tom Brady, euh, le, le, le roster offensif qui ont… Partout la, des... ouais, la position
0: de receveur. Oui, particulièrement
1: la position de receveur. Puis, c'est pas capable de faire qu ce qu'il faisait dans le passé avec la, la position des approchée. Donc, donc tu sais, beaucoup, beaucoup sur les épaules de Bill la défensive pour être capable de performer, puis il a tout leur mérite de, de finir euh, 12 et 4, même, même avec la défaite. Surpris un peu, oui, mais ça m'a donné un, un déjà vu flashback de qu ce qui s'est passé l'année dernière, là, le miracle là, avec les, les latérales et tout là, que Miami avait bâti. Ouais. À, 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 fait, ouais. On dirait que Miami a. Autant, ils sont dans la même vision, puis ils gagnent très peu, mais ils n'ont pas tant le complexe d'infériorité contre, euh, contre England, fait, Ils ont réussi à trouver l'énergie euh, additionnelle pour, pour causer la surprise, mais c'est très inquiétant, comme tu dis, là, avec les, les enjeux là, à, à domicile, avec un bye week euh, contre Miami, de, de, de perdre un match C'est ça, ça l'année passée,
0: bon, tu peux dire ouais. que c'était de la chance. Cent fois, mm -hmm. Tu vas Essayer 100 fois, tu vas réussir seulement une fois sur 100. Oui. Mais là, c'est que Ryan Fitzpatrick a traversé la défense des Patriots. Oh, ça, oui de terre menait, avec trois minutes à jouer, on menait par quatre, avec trois minutes à écouler au quatrième quart, et on a été incapable ouais. d'arrêter Ryan Fitzpatrick oh, et compléter une passe de toucher à Mike Gesecki, euh, les, les rapprochée. Oh, euh. Quand tu
1: regardes, une des statistiques des fois qui est très indicateur là, de, la, de la performance d'un match, c'est le temps de possession. Là, pis, euh, Miami a dominé là, totalement ce match-là en, en temps de possession. Ben, c'est ça,
0: compte fait... à une défense comme uh, Joey le disait qui était supposée être une des meilleures. Exactement. C'est pas supposé arriver
1: comme c'est arrivé. Peut-être que c'est le, le, le wake-up call là, que. que que New England avait besoin là, pour rentrer dans la série, mais ils vont devoir faire des choses qu'ils n'ont pas fait dans, dans le passé avec un carrière qui est vieilli. Ces, ces gars-là, ils ont plus besoin de la semaine de congé que peut-être n'importe qui d'autre. C'est ça, puis euh, on l'aura pas. Ils vont devoir faire un chemin, peut-être recevoir d'homisail, mais ils vont devoir faire le chemin sur la route pour se
2: rendre euh, plus loin dans, dans la série. Ça va être un, un chemin moins parcouru là, pour les patriotes. Julian Edelman, pas à 100 c'est un, un grand problème mmh. pour la Nouvelle-Angleterre parce qu'ils ont... Ils n'ont ah, pas, pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose.
0: Carl Harry, bon, qui a a raté de majeure partie de la saison. Euh, il, essaie de, il essaie de faire euh, ce qu'il peut. Mais une statistique que j'ai trouvée euh, sur les Patriots de cette année que je trouve que c'est vraiment alarmant, la Nouvelle-Angleterre ne fiche d'aucune victoire et quatre défaites lorsqu'elle accorde 20 points ou plus. Mmh. Donc ça, ça, montre, ça démontre à quel point l'attaque euh, beaucoup d'ennuis afin d'inscrire euh, des points euh, au tableau. On va se transporter maintenant euh, du côté des Chiefs euh, qui ont défait euh, les Chargers euh, 31 à 21. Puis les Chiefs, euh, là, eux, ils ont reçu leur cadeau de Noël euh, quelques jours après Noël. Cette victoire des Dolphins face aux Patriots jumelée <coughs> à leur victoire, ben, ça permet à Kansas City d'avoir congé la semaine prochaine. Alors, les Chiefs ont connu une saison remplie de hauts et de bas. Euh, puis on est... Bon, des sévères, c'est comme les Patriots, tu disais, ils ont terminé quand même avec un dossier de 12 victoires et 4 défaites, mais il y a tellement des attentes élevées euh, du côté de Kansas City. Euh, et du côté des Chargers, bon, s'il s'agissait peut-être du dernier match en carrière de Philip Rivers dans uniforme des Chargers. Euh, il a été victime de 19 interceptions euh, cette saison. Il a dit après le match, il était ouvert à l'idée euh, de jouer euh, pour une autre équipe, mais il était très émotifs euh, également. Euh, alors, ben, écoutez, on va commencer bien sûr avec les Chiefs de Kansas City. Euh, qui ont démontré également que le jeu au sol, euh, mm -hmm. euh, finalement, le jeu au sol s'est mis en marche. C'est possiblement la seule chose qui manque aux Chiefs, surtout que la défense euh, est améliorée.
2: Ils ont eu le, le gros jeu sur euh, les unités spéciales aussi ouais, avec Nicole Hartman. Oui. Donc, c est, c est, ça, c'est l'équipe, honnêtement, qui me fait le plus peur en ce moment. Parce qu'on on, on a mentionné qu'il y avait des, des, des parties cette année où ils étaient moins bons, mais Tyreek Hill a manqué une coupe de semaines en début d'année. Patrick Mahomes a été blessé. Mm -hmm. uh, Laurent Duvernay-Tardif ouais. a été blessé aussi. À oh, a...
0: on avait plusieurs blessés au plusieurs... sein de attaque, dont et, Laurent.
2: Et maintenant, ils sont en santé. Et tout le monde veut parler de Lamar Jackson, et je comprends, mais Patrick Mahomes, mm -hmm. je ne sais pas, ça va... le fait qu'ils ont un bail en première ronde, ça me fait encore plus peur parce que je pense que c'est l'équipe à battre. Imaginez Lamar contre Mahomes mm -hmm. lors
0: du match de championnat d'association américaine. Ouais. Qu'est-ce que je retiens le plus de, de, des Chiefs, c'est
1: tu n'as pas besoin d'être aussi bon au football quand tu es capable d'être aussi explosif que les Chiefs. <rire> euh, parce que tu regardes, tant de possession, euh, les Chargers 36 minutes, euh, les, les, les Chiefs 24 minutes, euh, au jeu au sol, absolument que tu sais, c'est. Deux, trois verges, 4 verges, 5 verges. Un bon match offensif. Williams, il éclate pour 10,3 verges. par euh. Donc, tout, tout ce qu'ils font, c'est explosif. Donc, peu importe à quel moment du match, ça peut changer la situation. Il peut faire un toucher rapide. Donc, tu es toujours dans le coup quand tu es capable d'être aussi explosif avec une équipe du genre. Là. Donc, ça, ça rend une équipe très dangereux oui. donc tu peux les neutraliser pendant deux quarts puis en, en cinq minutes de temps de possession ils, ils peuvent faire trois touchdowns, puis ils sont, oui. sont revenus dans, le, dans un match donc ça, ça fait une équipe qui est, qui est très dangereuse des unités spéciales comme Et, euh, avec Franck les unités spéciales aussi. Bah ouais. aussi donc ça c'est des équipes très dangereuses c'est avoir le meilleur plan de match possible mais des yeux d'explosion comme ça, là, ça fait en sorte que peu importe ton plan de match, euh, ça, ça ça vaut, ça vaut rien là, quand ils sont
0: capables de faire ça à n'importe quel moment. Ouais, moi, je ne pas vous cacher que je vais avoir en parti pris du côté des Chiefs de Kansas City avec Laurent Duvernay-Tardif qui est là. J'aimerais bien le voir euh, euh, soulever à bout de bras le trophée Vince Lombardi. Mm -hmm. Alors, on va voir quest ce que ça va donner. On va devoir être patient avant de voir les Chiefs en action puisqu'ils auront euh, congé la semaine prochaine. On va parler plus tard euh, du Black Monday, mais pendant qu'on euh, qu parle des Chargers, Anthony Lynn... Si vous êtes le DG des Chargers, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous ramenez Anthony Lynn à la barre de l'équipe
2: euh, Une autre année avec un corps différent. Mm -hmm. Je donnerais une autre chance parce que Philip Rivers, euh, écoute, c'est une, une carrière spectaculaire. Il n'a jamais gagné de Super Bowl. Ils n'ont mm -hmm. pas gagné beaucoup, beaucoup dans les, dans les séries. Donc non toi, plus. tu ne
0: ramènerais même pas Philip Rivers Non, pas non? de
2: Philip Rivers. Il euh, faut trouver un autre corps arrière. Peut-être, on en a parlé, peut-être Cam Newton devient disponible. Euh, mais ça changerait la Les Ils
0: ont besoin d'un carrière. Je pour qu ça qu'ils vont changer car non mais Non, mais
2: s'ils veulent, veulent aller avec un, un car plus jeune, peut-être un euh, Derek Carr. Je ne pense pas que Derek Carr va suivre les, les Raiders à Vegas peut-être qu'il devient disponible, peut-être qu'il veut rester en euh, <coughs> Californie, mais je pense qu'il faut lui donner, il faut donner à Anthony Lynn une autre chance avec un, un autre corps arrière. Je lui mm -hmm. donnerai une autre chance. Oui, toi, je, en... je
1: suis un peu d'accord avec toi. Quand on voit la fiche 5 et 11, tu dis, ah, c'est une matière à mettre l'entraîneur dehors, mais tu sais, si on regarde avec un peu de recul, c'est sa troisième année, 2018, 12 et 4, sont en série. Mm -hmm. uh, 2017, 9 et 7, une fiche positive. Donc, tu sais, oui, il y a eu une année difficile cette année, mais uh, tu sais, une année un peu difficile pour uh, Gordon, le holdout, out ouais. le... On l'a payé, mais finalement, la saison n'est ouais. pas comme il, a, il aurait voulu. Ils ont des éléments défensifs, Bosa, Ingram. Il y a des morceaux défensifs pour faire ça, c'est une bonne équipe. Puis ils ont quand même des bons receveurs, uh, Kenan Allen uh, et, et le restant du groupe. Là. Donc, il y a des éléments en place. Il faut vraiment déterminer qu'est-ce qu'on fait avec Rivers. Est-ce qu'on donne une autre chance à Allen avec Rivers uh, de, de remettre les choses en place ou bien est-ce que ça, ça doit être un autre carrière, que ce soit via le, le, le repêchage ou que ce soit via le uh, marché des agents
0: libres ou un mais, échange? C'est ça, les carrières, c'est toujours ça le problème. Ça. Parce que, oui, OK, bon. On peut décider qu'on passe à un autre appel après 14-15 saisons là, de Philip Rivers euh, avec les Chargers. OK, mais qui va être ton carrière? C'est yep. Qui va être ton carrière? Peut-être ramener Rivers et repêcher un autre mm -hmm. car, euh, avoir un jeune car euh, via le de marché des joueurs autonomes. Ouais. Généralement, bon, les bons carrières se retrouvent euh, pas là. Mm -hmm. euh, donc, c'est toujours ça le problème. Là. Parce que moi, j'ai ouais, donc... suis Anthony Lynn puis on me demande mon, mon choix de rester, il va sûrement
1: préférer avoir Philippe Rivers que de partir à neuf avec un ah jeune ouais, carrière ouais. ou un, ah ouais. un, un nouveau gars d'une autre équipe qui doit réapprendre dans système système, etc. Il va dire, hey, si j'ai une dernière shot avec un gars, hey, moi et Philippe, on va aller souper et on va dire, hey, one last ride, on, on joue le tout pour le tout puis on, on, on gagne ensemble et ouais. on, on part ou on perd ensemble c'est fini pour lui. De,
2: de, de, même à ton point... Euh... Avec Ryan Tannehill, on vient de parler des mmh. Titans. Il n'y a personne qui pensait Ryan Tannehill allait sauver les, les Titans cette vrai. année. C'est ça qu'il a fait. Mmh. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher euh, un quart arrière vedette. Mais là, je ne dis pas Marcus Mariota à Los Angeles non plus. Non, non. Mais si, un, si tu vas chercher un bon quart arrière, pas une vedette, mais tu as quand même des chances, un changement peut-être. Mmh. Te, te donne des chances, ouais, ça, mais, ça va être un peu plus... Un encore peu plus là, tu sais, lo
0: lorsque les carrières deviennent disponibles sur le marché, il y a toujours une raison ouais. hein, pour laquelle ça fonctionnait, Hill avec ouais. les Titans, mais son regard, je me fais l'avocat du diable, mm -hmm. euh, les Jaguars de Jacksonville avec Nick Foles, ça n'a mm -hmm. pas marché. Non, ça n'a mm -hmm. pas marché. Donc, c'est ça. Puis plus souvent qu'autrement, on dirait que ça ne marche pas lorsque ouais. euh, tu vas chercher une carrière euh, comme ça. il y a une raison pourquoi l'équipe Va, le, le garde pas, c'est la position la, la, la mm. plus importante. Alors lorsque tu as un bon cas habituellement tu, tu le gardes. Mais on va voir qu ce que ça va donner. On va voir si on va garder. si on va ramener Philippe Rivers. Il vient découler la dernière année de son contrat. Lui-même, il le disait hier. Après la rencontre, c'est la première fois qu'il se retrouvait dans cette situation-là. Habituellement, il dit qu'il ne portait mort. jamais attention à, à quand le marché des joueurs <rire> autonomes commence. Puis là, il est obligé d'y de, 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 de porter attention. Mais on verra.
2: Il line euh, a Manning à Los Angeles. On fait le... On complète le ah, cercle ben ouais, là, du ah ouais, ben, la,
0: De toute façon, on a sa carrière a <rire> commencé ça, en 2004. Ça ne ça serait, euh, serait pas mauvais. Serait pas mauvais. <rire> non, il a, je pense, c'est terminé pour il Je ne crois pas qu'il y ait une autre équipe qui va lui donner un poste de carrière par temps. Il a dit lui-même, il dit qu'il s'est qu'il a éprouvé aucun plaisir à être carrière réserviste cette année, mais je peux le comprendre. Après 14 saisons, tout euh, toute, toute sa carrière, sa il sa était France. numéro un universitaire, ça. pro... Euh... C'est la première fois de sa vie, c'est ça oui. qu'il n'était qu pas carrière partant. Donc, pour, pour là, c'est soit qu'il est carrière partant ailleurs, ou simplement, euh, il va accrocher ses crampons. J'ai l'impression qu'il va accrocher euh, ses crampons. Alors, bon, depuis tout à l'heure, on en parle euh, des confrontations éliminatoires. Bien là, on va pouvoir euh, euh, se lâcher lousse, comme on dit, on on n'aura pas à se retenir. Bon, On va commencer avec le premier match de la première ronde éliminatoire. Ça va avoir lieu samedi à 16h35. Le match sera présenté sur les zones de RDS. Comme tous les, toutes les rencontres éliminatoires, les Bills de Buffalo seront à Houston face aux Texans. Euh, les Bills ont donné congé notamment à Josh Allen euh, dimanche. Ils n'avaient pas besoin de le faire jouer, assurer de leur place en éliminatoire. Euh, messieurs, quoi vous entendez lors de ce match-là? Moi, je suis capable de voir Buffalo aller à Houston et gagner la rencontre.
2: C'est à cause de la défensive. Euh, Danny, en ce qui me concerne, euh, la défensive peut, peut tenir le coup, mais Josh Allen sur la route en séries éliminatoires, j'ai n'ai pas confiance, mais il joue contre Houston et Bill O'Brien qui ont tellement de difficultés en séries éliminatoires, donc mm -hmm. n'importe quoi peut arriver avec cette défensive-là à Buffalo, mais ça va être difficile, ça va être vraiment difficile sans, mais pas sans, mais avec... Un jeune corps arrière qui n'a pas d'expérience en série éliminato éliminatoire avec Josh Allen.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. T'sais, il y a un gros point d'interrogation avec Josh Allen qui joue son meilleur football là, dans sa jeune carrière et qui est bien supporté par toutes les choses au autour mm -hmm. de lui. Mais si j'avais à coller un match euh, upset alert euh, en série là, sur la route, là, ça serait pas ce serait probablement ce match-là. Vu la défensive de, euh, de, de Buffalo, euh, quand c'est sur la, la, la route, c'est un peu un, un égalisateur. Puis, Aussi, la, la, la pression. T'sais, on parle de Deshaun Watson. Comment on a traité un, un carrière qui est à, qui fait des Jeux, mais tu sais, c'est avec une bonne pression égale, tu sais, mm -hmm. par les, les corridors de, de, de pass de ligne défensive, puis la défensive de, euh, de Buffalo sont capables de faire ça. Ils sont capables d'avoir de la pression avec des sacs du corps, du milieu, des extrémités. Donc, ils ont beaucoup de gars sur la ligne défensive qui sont capables de, de, de faire de la pression sur la carrière. Donc, ça pourrait rendre le, de, donner beaucoup de fil à retard de, à, à Deshaun Watson et son groupe. Puis, tu sais, est-ce qu'on est qu sait la, la condition d'un un Fuller euh, comme receveur, là, pour, pour, pour les Texans? qui ce qu va ouais, pouvoir de,
0: ajouter... De, de ce que j'ai... Euh, il semble que Will Fuller ne devrait pas jouer la semaine prochaine. Okay. C'est pas encore officiel, mais il semble qu'il n'est pas remis beaucoup. de sa blessure à Allen. Oui, ben on l'a vu. Hein? Mm -hmm. euh, tout au long de la saison, lorsque Fuller est là, ça ajoute dimension à l'attaque des Texans. Ouais.
1: Exactement. Donc, avec, avec ces éléments-là, je, je pourrais vraiment voir Buffalo aller
2: euh, à Houston et puis, puis remporter ce match-là sur la route. Pour l'attaque des Bills, je pense que la clé, évidemment, c'est Josh Allen. Mais après, Josh Allen, si... Devin Singletary peut connaître un gros match. Il l'a fait contre les Ravens euh, à Buffalo il y a une couple de semaines et mm -hmm. il l'aura tenu, tenu, tenu dans le coup. Je pense que c'est important euh, pour ben, les Ravens.
0: Ben, ce, que, ce qui va être à également, on parlait de bon, euh, ce que Will Fuller va jouer. Euh, c'est possible également que J.J. Watt oui. effectue un retour mm -hmm. au jeu. Et lors du match euh, des Texans contre les Titans euh, dimanche, euh, on a montré les statistiques de la défense des Texans avec et sans J.J. Watt cette saison. Et écoute, c'était le jour et la nuit en particulier face au jeu au sol. Alors, tu parles de Devin Singletary. Si Watt est de retour au jeu, s'il peut jouer la façon dont il jouait avant de se blesser. Euh, ça, écoute, J.J. Watt, c'est un joueur, on l'a vu, le changer l'allure de rencontre euh, à lui seul. C'est sûr, bon, il n'est pas nécessairement le même joueur qu'il était il y a 5-6 ans, euh, mais quand même, euh, il reste quand même euh, euh, comme étant joueur de ligne défensive dominant. Moi, j'ai bien hâte de voir Josh Allen. Parce que pour moi, Josh Allen, c'est un bon athlète qui joue à la position de carrière, mais c'est pas un bon carrière. Mais on l'a vu à Foxborough il y a deux semaines, Josh Allen, c'est ça, il est très imprécis. Mon cours de la rencontre, il est capable de donner deux à trois gros jeux. Là. Exact, il y a un gros bras. Oui, il y a un gros bras, exactement. C'est un bon athlète, il peut aller courir, et chercher un, un premier essai euh, critique comme il a fait euh, contre les Patriots. On a étudié le jeu d'attirer avec lui, ça a fonctionné. Alors, c'est ça, Josh Allen. Moi, j'ai hâte de voir, est-ce que la défense des Texans peut le forcer à être patient? Euh, je ne suis pas certain que la défense de Houston est en mesure de le faire. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, Joey. Euh, je peux voir Buffalo aller à Houston et causer une surprise et gagner ce, ce match-là. Je, je suis d'accord avec vous deux. La deuxième rencontre qui sera présentée euh, samedi, elle mettra en prise les Titans du Tennessee qui seront à Foxborough. Euh, ce match up va avoir lieu à 20h15. Alors, Titans contre Patriots. Mark, Mike Vrabel, ancien joueur des Patriots, mm -hmm. maintenant à la barre des Titans du Tennessee, face à Bill Belichick. Bon, le maître contre l'élève, tout ça. Mais les deux, les deux entraîneurs ne seront pas, pas sur le terrain, Danny. Toi, comment tu vois là, ce, ce match-là se dérouler entre les Titans et les Patriots?
1: C'est comme Joey l'a mentionné un peu... Là, c'est vraiment à quel point les Titans vont être capables d'imposer leur identité qui est le jeu aux courses avec Derrick Henry contre les Patriotes et qu'est-ce qu'ils essaient de faire toujours de mieux, c'est d'enlever tes forces. Donc, à quel point ils vont être capables euh, d'empêcher Derrick Henry de, 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 de courir partout puis faire la, la, la le beau temps. Là. Donc, pour moi, ça, ça va être le, le, le plus gros enjeu parce que c'est sûr que si tu me dis qu'il faut que ça soit dans les mains de Tannen Hill à Foxborough, à, à New England contre une des meilleures défensives euh, cette année, ça, ça va être très difficile. Là. Donc, pour moi, ça va être ça le, le plus gros indicateur là, de comment se match-là va se dérouler. Mais, mais c'est quand même les Patriotes à Nouvelle-Angleterre qui sont fouettés, qui sont orgueilleux, qui, qui en ont déjà vu d'autres. Mm -hmm. Ça peut être chaudement disputé, là, mais j'sais, 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 ça serait dur pour moi de croire qu'ils ne vont pas sortir de la de
0: victoire. Oui, Danny, bon, euh, Danny Joey, on s'en est parlé lors de ton émission de radio. Bill Belcher habituellement en défense, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Il tente d'éliminer ce que l'équipe adverse euh, fait de mm -hmm. mieux. Ça commence avec euh, Derek Henry, comme Danny vient de dire, et l'attaque au sol euh, des euh, Titans du Tennessee. Mais si on utilise beaucoup de ressources afin d'arrêter Henry, ça ne va pas donner des, opportun des, opportun des, opportun des opportunités à Corey Davis, à A.J. Brown et Ryan Tannehill, justement, d'avoir de des situations à un contre un. Puis Davis et Brown sont deux grands, gros receveurs rapides. Euh, ils pourraient connaître du succès. Alors, en plus, Stephen Gilmore a connu un match atroce euh, contre euh, les Dolphins de Miami.
2: Mais là, c'est parce que Stephen Gilmore, je veux pas le lui, je ne veux pas dire qu'il a connu une semaine difficile il y a deux semaines, mais il a donné un long toucher à John Brown. Mm -hmm. Et la semaine passée, il en a arraché contre Devante Parker, comme 137 t mentionné. Verges 137 verges. Donc, je ne sais pas si la confiance mm -hmm. est un peu secouée un peu, mais euh, j'aime bien A.J. Brown, j'aime bien Corey Davis, mais je ne sais pas s'ils si ont les ressources euh, pour battre la, la tertiaire mm -hmm. des des Patriots. Donc, tu ne vas pas les Titans aller à Fox? Je veux. causer une surprise. Je veux tellement le dire, je veux tellement prédire que les Titans vont gagner, mais je, Canada, pense pas. Non, je je suis <rire> pas assez confiant. Je suis <rire> pas assez confiant.
0: Bon, ben, parfait. Euh, dimanche, ce sera donc euh, les rencontres du côté de l'Association nationale. Les Vikings du Minnesota seront à la Nouvelle-Orléans contre les Saints au Superdome avec la foule extrêmement bruyante. Et ça va être une opportunité pour les Saints peut-être de se venger. Souvenez-vous, il y a deux ans, Mm -hmm. euh, le miracle au Minnesota, mm -hmm. euh, lorsque Stephen Diggs avait marqué mm -hmm. le toucher victorieux, mm -hmm. qui avait éliminé euh, les Saints. Alors, ce match-là se représentait à 13h dimanche après-midi. Statistique tout à fait incroyable du côté des Saints, messieurs. Ils ont été victimes seulement de huit revirements wow. cette année. Joe huit Bruce revirements, a manqué cinq matchs aussi. Ouais. Il a manqué ce match. Donc, Teddy yeah. Bridgewater a fait du bon travail afin de protéger le ballon, mais quand même huit revirements au mm -hmm. total. On ne faut pas juste d'interceptions, incluant les échappés. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, les Saints ne sont pas une équipe qui va se battre habituellement. Et là, les Vikings avec Kirk Cousins qui habituellement passe au mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le match n'est pas en soirée. Parce que là, c'est 13h heures de grande écoute. C'est ça. C'est le seul match c'est quand même prime time. Mais c'est à 13h. Ce n'est pas un match à 20h. Ça pourrait coucher du soleil qu'il y a des ennuis avec Kirk Cousins. Les, les, les Vikings sont à la Nouvelle-Orléans. Euh, comment vous, vous voyez ce match-là se dérouler? Là?
2: Pour qu'ils gagne, Dalvin Cook doit être. C'est ça, ça la clé pour les Vikings Est-ce qu'il
0: sera là Darvin Cole, Quand il n'a pas joué lors des deux
2: derniers matchs C'est ça Donc, ben, Si c'est Mike Boone -ce ou si Alex qui va finir le
0: match, en plus On parle d'un porteur de ballon qui est blessé à une épaule mm -hmm. Danny tu sais à 31 porteurs de ballon C'est peut-être une des pires blessures à avoir Pourquoi? Oui. Parce que tu n'es pas en mesure exact. de te protéger Exactement. Aux oppositions tu vas dire oh, Je vais utiliser juste mm -hmm. mon bras, je vais compenser mais là, tu te fais frapper mmh. de tout bord. De tout Exactement. Côté.
1: Ça va être très difficile. c'est ça, un Derving-Cook en santé. Euh, Puis, il faut dire que, autant on parle offensivement de, de la Nouvelle-Orléans, euh, Nouvelle mais cette année, quatrième contre la course dans la NFL. Donc, ça ne sera pas facile, même avec un, un Derving-Cook en santé. Euh, Puis, les Saints, ils font beaucoup de points. Euh, mais la défense de Minnesota aussi, tu une, une des bonnes défensives. Euh, mais moi, les, les plus grosses notes, Cousins en playoff. Moi, j'ai zéro confiance. Euh, ils trouvent toujours le moyen de ne de, 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 de pas, de, de pas rentrer. Là, pas en livrer la marchandise, de trouver des moyens. Euh, et puis je me dis, est-ce que les Saints vont être capables de, de, de passer au-delà d'un de un appel bizarre d'un arbitre? Ou un, oui. un, il semble <rire> être toujours pincé par un arbitre à un moment. Est-ce qu'ils sont en de battre les arbitres, est de, de, de gérer là, Kirk Cousins de l'autre côté? Là, mais moi, moi je m'attendrais à une victoire de Nouvelle-Orléans pour ce match Moi,
2: bon, C'est à, à la Nouvelle-Orléans, oublie ça, au Superdome. Sur la route, j'ai des questions... Mm -hmm. Mais à domicile, oublie ça. Je pense qu'ils vont être corrects. Ça ne sera pas facile, je pense. Ouais. On ne parle pas de blowout non plus. Là, mais non, ben, même...
1: Avec eux Cousins, on ne sait jamais. Ouais. Sait jamais. Ouais. Je j'ai je zéro je 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 <rire> je confiance. Non, ne penserais de Moi
0: aussi, là, je crois que les Saints devraient être en mesure de l'emporter face aux Vikings, puis on parle. Si les Vikings euh, perdraient ce match-là, peut-être qu'il y aura un changement. Avec Mike Zimmer, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que Zimmer a besoin de gagner un match éliminatoire afin de sauver son emploi. Mm -hmm. Et peut-être même avec euh, Rick Spillman, le DG. Alors, euh, ça pourrait brasser là, au Minnesota si on perd euh, cette rencontre. Et le dernier match éliminatoire du premier tour en prise euh, les Seahawks de Seattle à Philadelphie contre les Eagles. Bon, bien sûr, on a commencé à en parler un peu tout à l'heure. Pour moi, les Seahawks sont une équipe là, qui arrive... Euh, pas de la bonne façon en éliminatoire. Mm. On a beaucoup de blessés. On a mm. des joueurs, euh, peut-être seulement, qui sont pas dans la formation. Dwayne Brown, le bloqueur à gauche, euh, n'est pas là. Euh, il a été opéré un genou euh, la semaine dernière. Bon, on a dû sortir des boules à mitte. Euh, Marshawn Lynch mm -hmm. à la dernière minute. Mm -hmm. euh, on a des blessés également du côté euh, de la défense. Et il semble que euh, Michael Kendricks euh, a peut-être euh, sa saison peut-être terminée en raison d'une blessure en genou qu'il a subi mm -hmm. dimanche. Euh, donc, il euh, y, y, y a beaucoup de blessés là, du côté de Seattle. Vous allez me dire, il y en a également beaucoup du côté des Eagles, mais les Eagles sont habitués oui. à ça, puis ils ont trouvé des joueurs réservistes qui font le travail. Alors, écoute, la match, était teflé de bon, les Eagles sont bien joués sur les terrains adverses. Je suis obligé d'y aller avec les Eagles, c'est
2: vous... J'ai peur, de la, la tertiaire des Eagles me fait peur un peu mmh. et euh, Danny en a parlé un peu euh, avant quand on parlait But... du match Seahawks-49ers. Euh, Russell Wilson est capable d'improviser et s'il commence à improviser, il sort de la pochette, euh, les joueurs de la tertiaire des Eagles vont devoir couvrir encore plus longtemps.
0: Mais je pas vu ça de la part de, de,
2: de Russell. Là, mais je pense qu'ils ont des pas Je, ouais, sais je sais. Que la défense des Niners yeah. est meilleure,
0: mais quand même, les Niners n'ont pas nécessairement une grande tertiaire. Puis j'ai pas vu Russell Wilson tenter de long passes euh, en direction de Tyler Lockett ou en direction oui. de DK Metcalf.
2: Oui, ils ont, ils ont eu la grosse, euh, la, la, il a eu ça... le gros attrapé en, en fin oui. de match Metcalf, mais quand même, tu as mais, raison. Mais si
0: tu veux tenter de long passe, ça prend une bonne protection. Mm -hmm. Est-ce que la ligne d'attaque attaque dannie Seahawks d est en mesure d'offrir une bonne protection? Moi, j'en doute là, de ce que j'ai vu euh, lors du dernier quart de la saison.
1: On n'a pas vu ça, puis c'est sûr que du côté défensif des Eagles, on a des gars qui sont capables d'attaquer Carrera, Graham, Barnett, c'est des gens qui sont capables de se rendre se rendre au carrière. donc à quel point Russell Wilson va être capable de faire quest ce que Russell Wilson fait habituellement, mais je, je sens quand même que l'équipe de, des Eagles, c'est une équipe qui, qui est abattue et qui, qui, qui sont rendus là au, au fond du baril d'essence avec tout ce qu'ils ont dû surmonter cette année puis qui ont réussi à, à sortir de là à remporter le championnat de, euh, de, du NFC East, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un Russell Wilson qui va venir là un carrière un peu plus d'expérience qui va être capable de faire la magie nécessaire pour mm -hmm. combler un peu les écarts qu'il peut avoir dans ce match-là pour aller remporter ce match-là sur
0: la route. Oh, ok. Donc, toi, tu n'es pas prêt à parier contre Russell Wilson? Non, non, Même non. Moi, je... les filles contre mais les Eagles. Non, moi, oui. je dirais Seattle. Moi, moi, je
2: pense Seattle aussi, mais je pense que ça va être vraiment serré. Les, les Eagles, comme, comme j'ai mentionné, Doug Peterson, ils ont, mm -hmm. ils ont gagné le Super Bowl il y a deux ans sans Carson Wentz, mais ils ont beaucoup de joueurs qui sont ouais. de retour. Ils savent comment gagner. Je pense que ça va être serré, mais je pense que la tertiaire, finalement, va va secouer les, les, les Eagles. Oui, bien écoutez, mais il
0: nous reste environ une dizaine, deux minutes. Bon, c'est Black Monday aujourd'hui, le premier lundi à, à la, après le, le, la, la fin de la saison régulière. Bon, Freddy Kitchens, on n'a même pas attendu à, à lundi, <rire> à ce côté des Browns de Cleveland, afin la fin de congédier euh, l'ancien entraîneur-chef. Euh, bon, pas surpris de ça. Euh, on on s'en attendait euh, seulement six victoires pour les Browns. L'année dernière, on avait gagné quand même sept matchs. Six victoires euh, beaucoup d'indiscipline du côté mm -hmm. des Browns, euh, sur le terrain, à l'extérieur du terrain également. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Kitchens n'était vraiment pas en contrôle euh, de la situation. Mais là, c'est le jeu de la chaise musicale qui se poursuit du côté Cleveland euh, avec euh, le, le, le poste d'entraîneur. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, le fait que Freddie Kitchens n'est pas là? Étant donné qu'on a toujours euh, le, le même propriétaire, ouais. ben oui ben le même propriétaire, le, les mêmes joueurs, tu sais, à un moment donné,
1: tu sais, quel leadership il y a dans ce vestiaire-là pour aussi aider à changer les choses? C'est bien beau, tu as, as le meilleur entraîneur du monde, mais éventuellement dans la NFL, tu, tu vas avoir quelqu'un qui mène ce vaisseur-là puis qui remet les choses en place, puis est-ce que, euh, est que, est que Mayfield a montré qu'il était la personne pour être le leader de ce vaisseur-là? Sur so Baker, de, de...
0: Mayfield fait partie du problème. Ben, hein, moi à je suis présent, un peu, euh, beaucoup plus qu'il
1: fait partie de la solution. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis lui a beaucoup à montrer en termes de maturité, de leadership, que, OK, oui, il a montré qu'il était talentueux, mais cette dernière année a été une régression pour lui, puis avec un roster amélioré, on ont amené Odell Beckham, là, donc euh, lui aussi va devoir montrer qu'il est capable d'être un carrière, un franchise quarterback qui peut mener une équipe et faire des performances peu importe ce qu'il Mais Dans cette équipe-là, tu vas avoir besoin d'un espèce d'entraîneur euh, à, à la NCA. Il, il y a beaucoup de grosses personnalités, beaucoup de jeunes joueurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont beaucoup de talent, mais quelqu'un qui est capable d'amener ces joueurs-là à performer là, dans mm -hmm. la dynamique de la NFL.
2: Je pas sur Baker Mayfield. Je pense que c'est quand même, comme vous avez mentionné, un joueur talentueux, mais ce qui m'inquiète un peu, ça va être un, un, un nouveau un coordonnateur à l'attaque, euh, je pense que c'est Freddy Kitchens qui sélectionnait les, les Jeux. Oui, exact. Sélectionnait les jeux. Euh, ils avaient Hugh Jackson avant. Là, ça va faire trois coordonnateurs à l'attaque pour, pour un jeune carrière. Je, je comprends qu'il était un peu plus vieux. Je pense qu'il avait 23 ans quand il est rentré dans la Ligue. Mm -hmm. Mais quand même, ce n'est pas idéal pas facile, de changer de, de coordonnateur à l'attaque à chaque année ou à chaque 18 mois, c'est n'est pas évident. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et euh, j'ai bien aimé l'échange. Quand ils ont fait l'échange pour Odell Beckham mmh. Jr., j'ai bien aimé l'échange, mais clairement, ce pas ce qu'ils qu avaient besoin.
0: Oui, en tout cas, ça, on va voir qu ce qui va arriver à Cleveland, parce qu'à l'intérieur du, du building des Browns, on ne s'entend pas. Euh, donc, le directeur général, John Dorsey, bon, on ne s'entend pas. Euh, et également, avec un certain genre building puis ça, ben ça, je pense qu'on, y a des répercussions de ça également sur le terrain. Est-ce qu'on va sera même en mesure d'attirer un candidat euh, attrayant? Euh, du côté des Browns de Cleveland étant donné la situation comme je le dis au sein de l'organisation, mais des gens qui vont peut-être dire écoutez moi je suis simplement pas intéressé euh, d'aller à, à Cleveland alors ça sera euh, à surveiller encore une fois les Browns sont à la <rire> recherche d'un nouvel entraîneur-chef. Euh, les Redskins de Washington bon eux aussi, ça fait longtemps qu'ils sont à la recherche d'un <rire> entraîneur-chef. Ils avaient congédé Jay Gruden euh, vers le milieu de la saison si <rire> je me trompe pas on dirait que ça fait deux ans de ça. Euh, mais le président Bruce Allen a été remercié de ses services après dix ans au sein de l'organisation, bien des gens qui disent qu'il est au cœur des, des problèmes qu'on a à Washington depuis de nombreuses années. Alors, il semble qu'on aimerait embaucher Ron Rivera. Hier soir, là, les rumeurs commençaient mm -hmm. à circuler. Ce matin, il semblait que c'était un fait accompli. Oui. Là, je suis allé sur Twitter avant qu'on commence à enregistrer le podcast. On dit Ah, pas, pas si vite. Euh, Peut-être pas que Rivera va se retrouver à Washington. » Mais il y a de bons éléments. Moi, j'ai aimé qu ce que j'ai vu de la part de Dwayne Haskins. Euh, malheureusement, bon, il n'a pas pris part au dernier match de la saison en raison d'une blessure à cheville. Bon, on a vu une progression d'Askins lors du dernier cas euh, de la saison. Il y a des bons morceaux euh, en place. Est-ce que vous trouvez que c'est un poste
2: attrayant à Washington? Pour moi, honnêtement, j'étais surpris que Ron Rivera allait, pre allait prendre ce poste-là parce que ce n'est pas un, un candidat niveau A. Mais pour moi, Ron Rivera, c'est un candidat, mettons, un, un B, un B-level coach, mettons, en Mais écoute, en, en il a amené
0: les, les Panthers mmh. à la participation oui. au Super Bowl quand même. Il ne faut pas oublier les Panthers, a fini avec une fiche de 15 victoires oui. et défaites oui. cette année-là. c'est
2: sûr, mais c'est pour ça que je te dis, j'étais surpris qu'il allait prendre… Il amène de la discipline également. Oui, alors. mais j'étais surpris qu'il allait prendre euh, ce, cet emploi-là parce que en ce qui me concerne, oui, OK, Dwayne Haskins il était correct en, en fin d'année, il était bon, mais mm -hmm. ils ont le deuxième choix au repêchage mm -hmm. qui va aider. C'est soit peut-être qu'ils vont prendre, si Joe, Joe Burrow ne va pas premier, peut-être qu'ils ils auront la chance de le prendre en mm -hmm. deuxième ou sinon ils ont le choix avec Chase Young. Ben voilà. Oui. Donc, mais travailler avec Dan Snyder, c'est ça. Ça, ça le problème. Ouais. Donc pourquoi un coach de ce niveau, un coach comme j'appelle un niveau B, irait là-bas? Moi, j'attendrais. Si je suis Ron, Ron Rivera, avec l'expérience que j'ai, j'attendrai un euh, une ouais. autre offre de Mais notre équipe.
0: Mais peut-être qu'il n'a pas d'autre options, peut-être qu'il n'a pas d'offre d'autres mm -hmm. équipes. Là, ça reste à voir. Bon, il euh, y a, a d'autres équipes également là, qui pourraient congédier leur entraîneur-chef. Lui, il veut coacher. Il a dit dès qu'il a été congédié par les Panthers de Caroline, qu'il voulait poursuivre sa carrière d'entraîneur. Peut-être que lui, il se fout de l'endroit et dit Regardez, moi, ouais. donnez-moi, peu importe les circonstances, je vais être en mesure.. De, de renverser la, la situation. Peut-être ouais. que c'est ce qu'ils pense.
1: Bien, moi aussi, je trouvais ça tôt, là, des deux côtés, que ce soit des, des Redskins, de se dépêcher d'interviewer Ron Rivera, puis sans savoir qui d'autre qui pourrait perdre son emploi ou un. Tu sais, des fois, il y a, il y a des directeurs généraux ou des, des propriétaires qui se révèlent le matin après une saison, puis ils oh, Non, mon, mon coach, ça ne marche plus. Là. Mm -hmm. Donc, un bon candidat devient disponible, puis ça fait une opportunité pour Rivera ou pour les, les Redskins de trouver un autre candidat. Donc, de, de voir que les deux côtés étaient aussi actifs de, de dire ben euh, avant que la Saison soit finie, puis on a évalué tous les candidats disponibles. Que Vurva et les Redskins, c'est le bon mariage. Mais euh, comme tu décris, euh, Joey, là, je pense que Dan Snyder semble plus être la, euh, la, la, la pièce commune là, dans, dans tout ce qui se passe de mal avec les Redskins. Un peu à la Jerry Jones à, à, à Dallas. C'est ouais. un, un espèce de propriétaire qui est un peu trop impliqué et qui semble
0: être très difficile à travailler. Ouais, pour... exactement ce bon point que tu dis. Il est trop impliqué et Contrairement à Jerry Jones, il ne le fait pas devant les caméras. Hein? Ça. Lui, il fait cette derrière mm -hmm, des vidéos, ça. Comme Dwayne Haskins était son choix mm -hmm. à lui. Il voulait absolument qu'on repêche Dwayne Haskins. Uh, Jay Gruden n'était pas en faveur de ça. Donc, c'est ça aussi. De...
2: Trent Williams aussi. Ça, ouais, c'est le bordel total. Non, mais mm -hmm. tout
0: le temps, des choses bizarres comme ça qui exact. se passent uh, du côté de, de Washington. C'est un bon point que tu amènes. On reste du côté de la section S dans la Nationale. Puisque les Giants de New York sont à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef pour une troisième fois en cinq ans, ils ont congédié euh, Pat uh, Shermer. Les Giants ont toutefois annoncé que le directeur général Dave Gadolman allait rester en poste. <rire> puis moi, je suis allé lire les. les, les euh, les notifications, euh, en fait, les mentions plutôt à la suite du tweet des Giants lorsqu'ils ont annoncé que Dave Gallowman était de retour. Croyez-moi, ça vaut la peine d'aller regarder ça. C est, c est, les les partisans des Giants sont en furie, ils comprennent pas ça. En plus, dans leur tweet, les Giants disent, euh, afin de lui permettre de terminer le travail qu'il a commencé ou quelque chose de ce genre-là, puis là, les gens ont dit quoi? Il veut continuer à enterrer l'équipe, à nous amener dans les bas fonds. En tout cas, partir des Giants des New Yorkais, mm -hmm. il faut juste mm -hmm. imaginer. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Euh, mais Pat Shermer, euh, bon, en as parlé, Joey, durant ton émission de radio. Il y a plusieurs autres problèmes du côté des Giants. Je ne suis pas prêt à pointer du doigt Pat Shermer. Euh, Dave Gadolman, euh, écoutez, là, bon. Oui, Céquan Barclay, c'est un joueur électrisant, mais on aurait pu repêcher un carrière. Hein, on a repêché Daniel Jones l'année suivante. Daniel Jones, bon, il y a eu des hauts, il y a eu plusieurs bas. Encore, victime me en échappée euh, dimanche, son 11e de la saison. Mm -hmm. On n'est pas convaincu qu'il va devenir un carrière étoile. Si je mm -hmm. regarde complètement à Kyler Murray en Arizona, bon, premier choix du repêchage, du même repêchage. Mm -hmm. Puis Murray est clairement plus talentueux, malgré qu'il mesure juste euh, 5 pieds 9. Mais... Les Giants sont une équipe qui est dépourvue de talent, en particulier du côté de la défense. Ça, oui. ça fait vraiment dur euh, du côté des Giants. Mais il semble que bon, Gettleman va être de retour. Euh, les Giants seront annoncés. Vous, C'est quoi votre bilan vous dressez de la situation actuelle des Giants de New York?
1: <rire> C'était difficile de, de sentir que Gettleman a est pas aussi taché dans les, les contre-performances des Giants. Oui, il a mis en place euh, Barkley, puis le, le jury est encore à décider si John Jones a un bon choix au repêchage ou pas là. Mais comme tu dis là, le, 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 le contenu de l'alignement en défensive, les receveurs de passe, c'est il y a beaucoup de lacunes là, à l'extérieur de Barkley puis Jones, pis avec Barkley puis Jones, c'est pas assez pour faire en sorte que c'était pas même dans le dans, dans l'Est de la Nationale qui est faible. C'est pas assez pour être compétitif dans la Nationale. Donc il y, y a beaucoup de travail qui reste à faire là, pour Ils que ça. Daniel Jones,
2: Dave Gettleman, en, en ce qui me concerne, ils sont, de main, ils sont main en main. Donc, non. si Daniel Jones est un succès l'année prochaine, euh, Dave Gettleman mm -hmm. va continuer à être le directeur général à New York. S'il ne l'est pas, s'il y a une deuxième année difficile ou similaire à ce qu'il a connu cette année, mm -hmm. il y a des très bonnes chances euh, que Gettleman est parti. Mais maintenant, euh, Danny, on a le même problème que j'ai mentionné avec Baker Mayfield, c'est que là deuxième année... Euh, pour, euh, pour Daniel Jones. Et j'imagine que Mike Shula, le coordonnateur à l'attaque, ne sera pas de retour si mm -hmm. Pat Schumer n'est okay. pas là. Mm -hmm. Donc, ça fait un deuxième coordonnateur à l'attaque pour ce jeune carrière qui a quand même... En a, il en a arraché cette année. Donc, il a connu des bons matchs. Euh, deux très bons matchs contre les Redskins, justement. Mais euh, c'est ça le problème. C'est... En, en termes de Daniel Jones, est-ce qu'il va devenir joueur de concession? S'il l'est, Dave Getwin est correct. S'il l'est pas, euh, oublie ça. Oui, alors, écoute, pendant ce
0: là je regarde sur le site de NFL.com pour m'assurer qu'il n'y a pas un autre entraîneur-chef euh, qui a perdu euh, son emploi pendant qu'on enregistre le podcast. Mais ben, il semble que non. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Doug Marone, toujours en l'embauche des Jaguars de Jacksonville. Euh, le propriétaire des Jaguars supposé rencontrer Marone mardi. Alors, on verra euh, si Doug Marone pourra maintenir son emploi ou si il va réussir à passer le blâme à, à Tom Coughlin, qui ne fait plus partie de l'organisation. Les absents sont toujours tort, on dit <rire> Danny. Alors, peut-être qu'il va en profiter. Il va dire, regardez, c'est la faute de Tom.
1: <rire> oui, moi, la seule chose qui, qui me fait penser que peut-être que c'est fini à, à Doug Marone, c'est le fait que je vois Scott Milanovic qui est un, dans la NFL, coach, <rire> ouais. coach de carrière puis en milieu de saison, il décide d'accepter un poste euh, à Edmonton pour retourner dans la, dans, la ligue, dans, ouais. dans, dans la CFL. Je me dis, ce gars-là, il doit sentir quelque chose <rire> qui, qui s'en vient, qui ne va pas être très bon pour lui. Donc, il dit, c'est mieux de m'en aller avant d'apprendre de, 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 dans trois semaines là, que tout le monde est dehors ouais. parce qu'il y a un changement d'entraîneur. Ouais. donc euh, D'après moi, là, ça, je serais pas surpris d'entendre que content. Euh, je ne comprends, euh, comprends,
2: euh... comprends pas comment, euh, comment ils peuvent ramener Marone. On, on a parlé des Dolphins avant, des, des, euh, des Falcons aussi, qui n'ont pas abandonné mm -hmm. en fin de saison. Écoute, ça fait deux mois que les Jaguars non, ont abandonné. Là, oublie mm -hmm. ça. Ils ont vaincu les C'est le ouais,
1: ouais,
2: ouais. ouais, <rire> juste... C'est un, euh, une situation qui a, qui a tellement mal viré. Écoute, c'était une des meilleures défenses de la Ligue mm -hmm. il y a deux ans. Et maintenant... Euh, tout, euh, tout est Jalen Ramsey n'est plus là. Ils ont, ils ont de la misère et je comprends pas comment, comment ça, ça a mal viré si vite que ça. Euh, ils ont besoin de gros changements. Gardner ouais, ben... Minshew a connu des bons moments, mais ils ont besoin d'un corps arrière encore.
0: Ouais, non, non, je, je, je suis d'accord avec toi. Alors ça, ça c'est une situation qu'on va suivre au cours des prochains jours. Et habituellement, il, il, souvent, là, il y a également un congédiement surprise. Exact, ouais. tu, sais, tu disais tout à l'heure, il y a un DG qui se réveille un matin mm -hmm. et puis se rend compte « Non, 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 je ne peux pas continuer avec mon entraîneur. » <rire> Donc, ça va être à, à, à suivre. Peut-être pas même cette semaine, peut-être dans Exactement, deux semaines. Oui, oui. Ou peut-être, comme je disais, un Mike Zimmer qui pourrait peut-être mm -hmm. perdre son emploi mm -hmm. si les Vikings mm -hmm. perdent contre les Saints. Bref, tout ça sera à suivre. Si se passe quelque chose, bien, bien sûr, on va vous en parler la semaine prochaine lors du prochain épisode du podcast « Le sac du cas Messieurs, merci d'être passés en studio. Moi, je me suis bien amusé en votre merci, compagnie. Voyez, Alors, j'espère que vous qui nous écoutez, bien, vous avez apprécié cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Et on se reparle la semaine prochaine.